0: Marcelino, welkom in de Lampdragers Podcast.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ja, ik sta wanneer je kijkt natuurlijk.
0: Ja, ja nacht misschien zelfs nog. Ja, oh ja. ja. We hebben eerder een podcast opgenomen in de verpleegkundepodcast. Podcast. Uh, taboe doorbreken. Toen was je aan het woord over jouw periode in de Witte Woede. Uh, we hebben al even voorbesproken, daar gaan we het niet al te lang over hebben. Uh, want mensen kunnen gewoon die podcast terug. Uh, luisteren. Dat is de verpleegkundepodcast Taboe Doorbreken. En ze kunnen ook nog eens naar de prachtige weerwerkdocumentaire kijken, waar mensen jou kunnen, kunnen zien met ja, je lange haar van vroeger. <laughs> uh, ja, en... ja je, dat, is, dat
1: is heel lang geleden. Ja, het is opa verteld. Het was
0: 1989.
1: Ja. Maar uh, trouwens, iedereen wit Witte Woede, maar het is dat valt heel erg op. Maar het, is eigenlijk dus, het gaat over de oprichting van de VVO, verpleegkundige, en we zorgen in opstand. En ik merk dat uh, vakbonden en VNVN en veel anderen vinden dat het heel lastig om VVO te noemen. Want dan moeten ze eigenlijk ook uh, nu je een heeft genoemd. Mm-hmm. Dat zit er eigenlijk een beetje ook achter. Het is een soort containerbegrip, wat voor de vakbonden ook prettig is. En ja. Dan hebben ze gezegd, we waren allemaal betrokken. En dat was niet zo. En daarvan ben ik er trots op. Het is het verhaal over... Verpleegkundigen en verzorging van vanaf de werkvloer die zelf in opstand kwamen.
0: Ja, mooi. Ja, mooi. <tacht> en uh, ja, kijk, ik zou nog eigenlijk weer tien vragen willen stellen, maar die heb ik ook alweer eerder gesteld. Want ik vind het echt heel interessant om daarover te praten. En ik vind ook echt dat heel veel mensen dit meer moeten weten, want wat we toen ook in die podcast zeiden... Um, ja, we hebben volgens mij, in ieder geval te zeggen... het gevoel dat het gewoon weggedrukt wordt of weggedrukt is. En er is weinig aandacht meer
1: voor. Maar ja, goed, als het gaat om professionalisering van je beroep... een belangrijk onderdeel is, dan ken je geschiedenis. Dat is ongelooflijk belangrijk. Dat is een, een, een basis. Uh, ja, en het, het is nog steeds... Uh, nou, we, we het, vandaag is 24 augustus. En het ja. nieuws is dat de salaris van verpleegkundigen... Nog steeds uh, na twee jaar nog steeds achterlopen. Uh, eigenlijk zijn er zoveel dingen mis. En dan, ik ja, weer, en dan ja. hoor ik steeds maar weer langskomen van uh, ja de verpleegkundigen. We zorgen dat we zeggenschap krijgen. Uh, uh, leiderschap tonen. Maar uiteindelijk is er, uh, ja, gebeurt er te weinig. Mm-hmm. Dus ik word daar wel een beetje, uh, als het gaat over de bels, word ik wel een beetje boos denk ik. van Kom op zeg. Dus is toch on- ongelooflijk. Zoveel dingen het gaat om het eigendomsrecht van die verpleegkundige en verzorgende. Je domein uh, slaan met de vuist op tafel. Dus ja, er verandert nu heel veel in de politiek. Hè. Er zijn uh, heel veel politici te uh, vertrekken. Ik hoop in ieder geval dat als het gaat om de macht van de verpleging. Ik weet niet waar die is of wie die heeft. Maar dat er eigenlijk een keer werk van gemaakt wordt. Mooi moment. Mooi scheniermoment.
0: Ja, mooi. Ik hoop het ook. We gaan hem duimen Ja. Uh, Ja, kijk, wat je je zelf al zegt, ik las het net ook al uh, even op, ik was even skipper aan het afspeuren en ik kreeg vanochtend ook nog een mailtje van uh, Zorgvisie. Nou, en daar stond loonachterstand zorgpersoneel juist opgelopen. Twee jaar na het advies van de SER om de loonachterstand van zorgmedewerkers weg te werken is juist het tegenovergestelde gebeurd. Nou, artikel 1, de zorgkosten stijgen de komende jaren drie keer zo hard als de economie. Nou, de CNV, gebrek aan perspectief van minder werkdruk jaagt personeel de zorg uit. Uh, en dan zegt Joost Veld, bestuurder van CNV Zorg en Welzijn, uh, gebrek aan zeggenschap over de eigen werkzaamheden en onvoldoende, onvoldoende werk-privébalans zijn de belangrijkste redenen voor uitstroom, zeker bij jonge mensen die kiezen voor ZZP-schap of nog erger, ze gaan helemaal de zorg uit. Daar is voor werkgevers op korte termijn nog een grote slag te maken. Nou, dus uh, de nieuwe regering gaat hopelijk een keer voor de lange termijn zorgen. Nou, onderwijs. Nou ja,
1: dat mag je hopen, maar uiteindelijk, uh, de geschiedenis blijft zich herhalen. Dus eigenlijk, uh, ja. om de twee, drie jaar, kan je dit soort berichten weer naar buiten. En uh, ja, wij als, uh, als plekken en verzorgen hebben er geen vat op, kennelijk, uh, niet, niet de macht. Uh, en nu zijn er heel veel plannen om uh, collegegeld uh, terug uh, te betalen of uh, de opleiding gratis te maken.
0: -hmm. Ja, dat is de volgende die ik voor me heb inderdaad. En onderwijsminister Dijkgraaf zegt, zorgopleiding gratis maken is duur en niet effectief. Ze hebben er eerder mee getest. Ja, en zelf denk ik ook van, het zorgklimaat is op dit moment gewoon zo waardeloos dat mensen ook niet meer de zorg in willen. Als je, tenminste, ik, ik, ik was zelf denk ik niet zo bewust, maar ik kan me ook voorstellen dat als je denkt van, Hé, hey, ik wil wel misschien hbov gaan doen. Hoe gaat het nu met de verpleegkundige? Als je nu zoekt op hoe gaat het nu met de verpleegkundige? Dan kom je letterlijk deze ja. dingen tegen.
1: Ja, het imago is natuurlijk vreselijk. En, uh, ja, weet je, je kunt pas echt mensen werven. Als de mensen die op de toe werken zelf wervend worden. En goed verhalen hebben. Mm-hmm. En ik, ik, elke keer merk je weer, oké, okay, dan wordt er iets bedacht om mensen binnen te halen. Ik ga nou eens een keer uh, investeren in mensen die nu de boel draaiende houden. Uh, uh, ja, dan worden ze vanzelfwervend. Uh, de, sta is stil bij uh, wonen. Wonen is nu een probleem. Nou, misschien moet je daar wat aan doen. Denk aan de vroegere zusterflat. Uh, sta is stil bij kinderopvang. Is van 9 tot 5. Misschien moet je toch verder gaan kijken. Want je hebt onregelmatige diensten. Uh, salariëring. Elke keer zeg je, ja, niet het belangrijkste. Het is altijd een uitdrukking van de waardering voor je vak. Uh, ja, weet je, het is, het is bizar. Maar al die teksten die wij gebruikten 30 jaar geleden zijn nog steeds actueel. Er mm-hmm. is te weinig veranderd. Uh, er is weinig van terechtgekomen. En het blijft een fantastisch mooi rotbrug.
0: Ja, ja. Ja, dat is... Uh, ik, nou, ik denk dat je zelf een mooi brugje bouwt. Want we kunnen het heel lang hebben over dat de uitstroom nog steeds groter is dan de instroom. Uh, maar goed, dat gaan we in dit gesprek niet oplossen. En ja, ik wil het heel graag met jou hebben over humor, namelijk.
1: Ja, dat is... Dat is uh... Fantastisch. <laughs> voor mij was dat uh, een belangrijke manier om het werk vol te kunnen houden. En uh, ik ga niet met jullie uh, de problemen weglachen hoor. Of niet uh, de salariering, kan je ook niet weglachen. Maar het is wel, uh, ja, weet je, ik vind het zo logisch als dus wat. Als je in de zorg werkt, dan is het eigenlijk heel logisch. Je komt dan de lach en de traan tegen, uh, humor en verdriet. En uh, daar moet je mee dealen. En uh, ik heb gemerkt dat dat voor mij. Een belangrijk instrument werd in mijn mijn werk om het vol te kunnen houden en ook om dichter bij patiënten te komen en om fijner te kunnen samenwerken. Dus ja, ik vind echt wel dat humor echt wel goud is in handen van uh, uh, zorgprofessionals. Ja, wat is humor precies? Humor is eigenlijk alles wat je je prikkelt, uh, wat je lachspieren prikkelt. Het is eigenlijk, uh, ja. Bommers zegt het een keer heel mooi. Van dus overwonden droefheid. Zie je toch weer dat die, droe, die verdriet en, en, en lachen dicht bij elkaar liggen. Het is eigenlijk, ja. Oog en gevoel hebben voor vrolijk maken. tegenstrijdigheden. Uh, ja, je, je hebt echt ongelooflijk veel uh, definities daarvoor. Want mm-hmm. hou vooral uh, alles wat je lachspieren sprekkelt. Dat is humor.
0: Ja. ja. Want ik ben op. Nou ja, dat was ook meteen de laatste keer dat wij elkaar spraken. Nou ja, voor deze bijeenkomst natuurlijk. Op 12 mei was ik bij het Kikoso uh, Symposium van, uh, van Madeleine. Uh, en nou, daar was jij ook. Dus je sprak over humor. Uh, humor, ken... en,
1: humor in de palliatieve zorg, volgens mij. Ja,
0: ja oh ja, ja. De, goede, een goede, belangrijke kanttekening ook. En... Ik, ja, je, ik weet nog wel dat je toen tegen mij zei: van, want ik, zat, ik zat mee te schrijven als een braaf student. Dus ik heb ook wat dingen nu voor me. En je zei inderdaad: wat, dat eigen brugje wat je zelf bouwde, is. Het mooiste rotberoep dat er is: verpleegkundigen zijn. Ja. En in, in datzelfde moment zei je: humor is een reddingsboei.
1: Ja. Uh, Ik merkte toen ik zelf de de gezond, uh, ik was 17 jaar en 7 maanden, dat ik de zorg in ging, dat ik heel erg schrok van het het grote verdriet wat er was. Mensen doodgingen en uh, ja, ik ik was er kennelijk toch niet op voorbereid. Maar schrok er heel erg van. Dat maakte het ook heel erg zwaar. En ik dacht bij mezelf, ja, als ik dat dan zou moeten volhouden, dan... dan... Als je even een een voorbeeld van, ik ik, uh, mijn eerste avonddienst... uh, door zo'n avondhoofd, zuster Daans, een vrouw met steunkousen en fietstassen, werd ik in een kamertje geloosd van een vrouw van 86 op sterven lag. En ik schrok, denk, zuster Daans, en weg was ze. En daar stond ik alleen. En een vrouw die ging sterven. En die vrouw had gewoon echt niemand. Die had geen familie, geen kennis. Niemand die nam de moeite om bij haar te zijn. En ik stond daar heel onhandig aan het bed. En ik vroeg ook aan haar, wat kan ik voor u doen? En toen vroeg ook of, of ik een geweest groentje kon bidden. Nou, dat kon ik nog. En Dus eigenlijk heeft die vrouw mijn sterfsbegeleiding gegeven. En diezelfde avond overleed zij. En toen had ik echt besloten van ja, dit is te zwaar. Ik stop met het werk. Ik, ik, ik wilde het niet meer. Ik zat toen in kamers, op kamers. Dat was een goede reden om de verpleging te gaan vroegen. Huis, huisvesting was toen geregeld. Mm-hmm. Zelfs eten. Ja. En, um, en toen ging ik naar mijn kamer. Ik had een kratje bier staan en die ging op. Ik dacht, ik ga niet meer terug. Maar goed, de volgende morgen ben ik toch gewoon gaan werken. En uh, toen moest ik een man wassen. En die reageerde heel schrijnig op mij. En ik, ik zeg: tegen hem, het lijkt wel of u met verkeerde ben in het bed bent gestapt. En toen zoek ik zijn, zijn dekens terug. En toen schrok ik tot mijn grote schrik. Zou ik opeens schoonpateren? Been. Dus die man moest onbeduidelijk lachen. En elke keer als we elkaar zagen, had hij soort klik met elkaar. En uh, toen dacht ik, vanaf dat moment verrek. Uh, uh, als ik die zware dingen mee moet maken, moet ik het ook kunnen ontgiften bij mezelf. En die gebeurtenis kreeg ik zo met mijn schoot geworpen. Dus die avond ervoor, die vrouw, die stierf. Wat ik in één klap ontgift. Dus vanaf dat moment is ja, humo, mijn reddingsboei geworden. Mm-hmm. Omdat, dat heb je heel erg nodig. Omdat je eigenlijk, het is eigenlijk... Je krijgt zoveel ellende over je heen gestort. Dat is eigenlijk... Uh, ja, veel meer als iemand anders in een ander beroep volgens mij. En als je dat niet kunt uh, relativeren. Dan krijg je het heel zwaar. Dan hou uh, je dat niet vol. Dus ja. uh, elke keer de neiging. Naar zware dingen om, om, om oog te krijgen. Voor dingen die licht waren.
0: Ja, want ik... Uh, kijk, ik ben... Zelf ook opgegroeid met humor. Hoe komt dat? (laughs) uh, Nou ja, hoe dat komt, dat is simpelweg mijn vader en mijn moeder. Of nou, meer mijn vader dan dan mijn moeder. Maar wat nou als mensen niet zijn opgegroeid met humor? Als ze dus minder... Ja, ik weet niet wat de verhoudingen nature-nerdjes zijn in het kader van
1: humor. Misschien weet jij dat. Nou, weet je, het idee, uh, zo begin ik ook meestal mijn workshops en lezingen die ik geef. Weet je, ik hoop gewoon, als als ik klaar ben, dat je een beetje gevoeliger zijn geworden voor humor. En veel mensen hebben het idee, oh, nou moet ik opeens heel grappig worden. Of nu moet ik opeens komisch worden. Uh, Ze denken ook in eerste instantie dat je een soort kliniek clown moet worden. Nou, je moet absoluut geen rode neus op. Je moet volledig jezelf blijven. Nou, als kliniek clowns hebben de klimlach in het ziekenhuis binnengebracht, prachtig. Mijn mm-hmm. een clown, die geeft uh, geen kindje een infuus of een, een spuitje. Dus het gaat er echt veel meer over hoe kun je als hulpverlener, als zorgverlener, uh, humor gebruiken als soort vervoermiddel om dichterbij te komen, om dingen duidelijk te maken. Uh, ik, ik, ben, uh, ik heb twintig jaar getoerd als cabaretier, ik kamerette gewonnen en dan hebben ze ook het idee van, oh nee, dan moet je, oh, jij bent komiek, dus dan moet ik ook komiek zijn. Nee, je moet echt gewoon alleen maar gevoelig zijn voor humor. De, dus uh, een patiënt zal in heel veel gevallen zelf de grap maken. Maar hij heeft eigenlijk gewoon het publiek nodig. En dat ja. is eigenlijk wat ik vraag aan mensen. Uh, in mijn leesraad staan Best Stil Vrek. Hé, hey, wacht eens even. Het is heel erg belangrijk als een patiënt de poging doet om, om humor te gebruiken. Om te lachen. Dan is het heel belangrijk dat jij dan het publiek bent. Dan, dan, dan gebruik je eigenlijk al humor. En uh, nou ja, in het begin toen ik met, onder, met het onderwerp bezig ging. waren ook heel veel een beetje boos op mij. Omdat ik het vak belachelijk maakte. Maar het is een officiële uh, interventie, beschreven in het handboek van Bulletschek. Dus het is echt serieus. Is humor
0: hetzelfde als grappig zijn?
1: Humor hetzelfde als grappig zijn? Kijk, er zijn zoveel soorten humor en er zijn zoveel verschillende dingen die mensen grappig vinden. Uh, Het is zo dat soms hele kleine dingen die achteraf vertellen, vertellen, zijn ze niks meer. Die kunnen op, op, op een bepaald moment heel erg grappig zijn. Kijk, uh, als een patiënt uh, wordt opgenomen, dan is hij vaak angstig. En hij uh, heeft alle belang bij om die angst even weg te drukken. Dus dan kunnen hele kleine gebeurtenissen iets wat op, uh, laat je een urinaal vallen, of, of niet vol. Dan kan heel erg op de lachspieren liever, werken. Ja, liever en niet vaak vol op, uh, voor de jezelf?
0: Jezelf. Liever niet vol voor jezelf, liever niet waarschijnlijk vol. wel vol voor de ander.
1: Precies. En dan is het voor de ander heerlijk om even te kunnen lachen, om eventjes die uh, angst weg te drukken. En uh, want ja, dat ken je toch wel. Als je, als je iemand opneemt, dan, dat mensen gespannen zijn, de familie is gespannen en zo. En ik kan een andere opmerking, als je dan, dat, dat vraag ik ook aan het verpleegkundige verzorgen, om bij een opnamegesprek bijvoorbeeld de eerste tien seconden het over iets anders te laten gaan waarvoor mensen voorkomen. Mensen zijn heel gespannen. En als ze dan iets anders, dan zijn ze even uit, de, uit hun uit hun uit hun patiëntengedrag. En dan krijg je iets van ontspanning. En dan gaan mensen meebewegen. En ook het gevoel, als je samen gelachen hebt, dan heb je het voorbij. Nou, uh, hij is oké. Okay. Hij is mijn vriend. Ja. Want, want volgens mij, ik weet misschien wat je ook nog te herinneren. Je had dus bij een, opna- ik heb een opname gehad dat in het begin iets misging. En daarna daar heb je er gewoon zoveel last van. gaat dus eigenlijk alles mis. Een dus soort domino effect.
0: Ja. Heb ik dat wel eens jouw Heb ik eigenlijk antwoord gegeven op je vraag? Hm. Uh, ja, en, ja, je hebt antwoord gegeven. dus ja grappig of humor of allebei, het is gewoon heel subjectief
1: ja ja. je je hebt heel veel soorten humor en heel veel mensen hebben verschillende soorten humor Uh, ik vraag, ook wel eens van als je nou vraagt, je vraagt heel vaak een patiënt hoe hoe, hoe, een ontlasting is je kan ook vragen, wat voor humor houdt u -hmm. heel veel soorten humor Uh, en uh, van wat voor humor
0: hou jij wat is jouw humor
1: nou ik hou van heel veel verschillende soorten... Nou, ik hou eigenlijk van Mr. Bean, bijvoorbeeld. En... Uh, Louden Hardy, Echt de slapstick hou ik er echt van. En dat zat ook een beetje in het cabaret... wat ik uh, deed. Uh, alles, alles ging mis wat ik aanraakte. Daar was ik heel goed in. Maar... Uh, als het gaat om humor in de zorg... dan is eigenlijk maar eentje, één humor... die kan. Want uh, als cabaretier... Uh, gebruik je humor ook om... mensen te slachtofferen. Maar... Eigenlijk uh, past het niet als bij een professional in de zorg. Je moet dan vooral denken, uh, lachen met. Alles moet lachen met zijn en dan, dan werkt het. Ik vind zelf wel uh, bij een aantal patiënten, heb ik wel gezien dat er heel veel boosheid zat die naar binnen sloeg. En die dan met hele uh, zwartgallige humor, uh, cynische humor, uh, eigenlijk uh, zich beter voelden. Dat was wel, ja, het was wel mooi om te zien eigenlijk. Ja, en wat voor heb humor? Ja, echt Mr. Bean. Echt, ja. euh, echt die visuele humor.
0: Ja, want ik weet, ik, volgens mij was dat voor onze vorige podcastopname... toen had jij een ober gespeeld.
1: Ja. Ja. Ja, oh heerlijk, ja. ja. Ik was uh, uitgenodigd voor de universiteit van uh, Nijmegen. En daar hadden ze een kerstdiner met allemaal onderzoekers. Waar allemaal een beetje nerds, waren dat. En die moesten met elkaar uh, een beetje socialize, wat niet zo van de hand lag, volgens mij... En uh, ik was dan onhandige ober en uh, ik liet alle echt misgaan. Het was echt een, een feest. En uh, het mooie is dat, uh, dat ze dan middel wel ja, heel erg met elkaar gaan praten. Want uh, ja, ik, had, uh, ik deed fouten, dingen met de wijnfout. Of, uh, ik, liet ze, ik liet ze dan proeven of het goede wijn was. En, en, en toen zei je, ze, volgens mij een, een leiding geven? Nou, oh, ik, ik weet niet of ik hem lekker vind. En ik pak het glas ook proef. Nou, ik vind hem wel goed hoor. Heel ongepast. Weet je, heel lang zeker laat je een aantal dingen misgaan. En het is prachtig hoe dan een groep opeens een groep wordt. Als er een rare open opeens is. En er was ook iemand die, die uh, dat was grappig, die maakte zich heel erg druk. Want die vond dat ze veel te kritisch naar mij waren, want ze dachten dat ik iemand was met een beperking. Nou ja, dat. Uh,
0: <laughs> ja. Ja, ja, dat ja, wat, wat grappig. Ik, want ik heb dit zelf met mijn, met mijn familie ook een keer gehad. Zo'n een stundelige open Ja. En uh, ik weet zelf nog wel dat ik toen zelfs boos werd. Ik weet niet meer precies welke kant ik had. Maar de emoties liepen hoog op in ieder geval. Ja. En dat was ja, scha- nou, ja, echt hilarisch.
1: Ja, dus, uh, vond ik, dat was inderdaad. Toen, dat heb ik toen gedaan. Ja, ja. Goed, je, je, ik krijg veel vragen omdat ik twintig uh, jaar al heb gedaan. Waarom ik gestopt ben. ben en uh, Ik zal nu een soort code zoeken naar uh, op uh, Facebook de Veegmachine, Ernesto Marcelino. En dan weet je. Waar ik gestopt ben. De
0: veegmachine, Marceline. De
1: veegmachine. En Esther en Marcelino. Volgens mij dat maar Ik wil eerst de veegmachine mee.
0: Ga ik ook weer kijken. Ga ik ook naar kijken. Um, bestaat er een, is er een grens tussen humor en professionaliteit? Volgens mij beantwoordde je hem net al gedeeltelijk, dus het gaat over lachen met ja, is... en niet ja. lachen over.
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk best wel een, best wel een gevaar. Um, ik heb toen een gesprek gehad met de inspectie, van uh, hoe verre zijn er klachten die te maken hebben met, met, met humor. Wat je ziet, wat, wat gevaarlijk is met humor, uh, je kunt mensen ook uitsl- buitensluiten met humor, uh, waar, waar wat duidelijk wordt, als afdelingen, als teams lang bij elkaar zijn, kunnen soort soms koninkrijkjes worden en die kunnen soms een hele eigen manier eigen humor erop nahouden. En helemaal mensen buiten te sluiten. En ik heb ook één keer te herinneren dat er een afscheid was van iemand in een verstandig handicap inrichting. En die hadden een klees aan een filmpje gemaakt. En daar waren bewoners te zien die allemaal hun broek lieten zakken. En op die lui stond succes. En tot ziens of zoiets. Mm. En die mensen zijn nog gesteld en terecht, omdat ze gewoon die patiënten gebruikten uh, met weinig respect eigenlijk. Mm. Dus ja, humor kun je ook over grenzen laten gaan. En uh, ja, als je onthoudt dat het lachen met is, dan kan je eigenlijk alles.
0: Ja, Ja, want dit was een vraag uh, vanuit de community, de landdragers. Maar het het is ook een, een vraag van mij persoonlijk, want bestaat er een verschil tussen humor als medicijn inzetten en humor als masker inzetten? En dan gaat het misschien eerder over koping voor jezelf dan in contact staan met de ander. Ja. Maar ja, ik realiseer me ook van als je aan het kopen bent terwijl de ander erbij is, dan gaat het natuurlijk ook over contact.
1: Ja, ik vind hem. kijk, uh, een masker, uh, kijk, ik vind dat je masker wel kunt gebruiken. Dus in die zin, uh, ik, ik, mijn, mijn, uh, mijn code is altijd minimaal een glimlach aan de bed, hoe je je ook voelt. En natuurlijk is het zo dat als je je minder goed voelt of relatiestoornissen hebt, of weet ik veel, of een kater of zo, dat die glimlach wat moeilijker is, maar toch moet je die glimlach maken en dan, dan zou je een masker hebben. Want ik vind namelijk dat iemand die ziek is, die, eh, die hoeft voor mij geen last te hebben van het feit dat ik een relatieprobleem heb, of dat ik me depressief voel, of dat ik, me, eh, ik vind dat ik er van hem moet zijn. Minimaal met een glimlach, want dan ben ik eh, eh, klantgerecht, eh, hospitality. Eh, dus eigenlijk is dat een, een beetje een... Een, een masker. En het goede bericht is voor mensen die dan denken... ja, ga ik geen masker op doen Dat weet ik niet. Nou, op het moment dat je dus eigenlijk nep lacht... Dus dat, je, dat je een glimlach maakt... Mm-hmm. dan komen de stofjes... want dat hebben we er niet eens over gehad. Er komen geweldige stofjes vrij als je lacht. Er komen endofines, serotonines... komen vrij vrolijk maken, antidepressief... je gaat je gewoon beter voelen. En op het moment dat je glimlacht... ben je ook heel toegankelijk. Want ik vind zelf, als ik in een ziekenhuis kom... nou, dan heb ik het zwaar, dan ben ik angstig en zo... Dan, ik, dan vind ik het heel lastig om te maken met iemand die er heel zigrijnig pijn staat. Mm-hmm. Nee, dan moet je wel iemand hebben waar ik, waar ik echt uh, naartoe kan komen, waar, waar ik welkom ben. Dus uh, in die zin heb je dan misschien even een masker op, maar weet dat je die glimlach maakt met dat masker, dat je jezelf ook beter voelt. Door al die stoffjes die vrijkomen.
0: Ja, ja, dat is ja.
1: Helder. Um... Stel nou de, de, dat jij moet, de, dat jij, dat jou moet opnemen. Of je hebt last van een uh, ingroeide nagel. Nee ja, iets, nou, noem maar wat. Je hebt heel ja, veel pijn. Ja, ja. En ik, ik neem je op en ik, ik zit een beetje grijnend te kijken. Zo van, nou, ja. ja, kom maar, kom maar, kom maar. Dat, dat, dat kan niet. Nee. Nee, Het is zo ik, mooi om ik, al die programma's die zie je. Hè, en dan, ik kan zo trots zijn op collega's, bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp, dat ze toch, weet je wel, met een glimlach dingen doen, heel deskundig zijn, maar ook een bepaald gevoel geven. Uh, met een glimlach van... Uh, eh? ik, maak je niet be- eh, ik kan je met een glimlach niet beter maken. Maar het komt goed. Mm-hmm. Het komt goed. Ja. Ook als het soms niet goed komt. Dat je ook een uh, patiënt een hok kan geven. Mm-hmm. Als je totale paniek bent. En dat, dat vind ik zelf altijd in het hele begin. Toen je de opleiding volgt, moet je echt heel erg nadenken. Voordat je die hele rustzak hebt met heel veel kennis. Als je al die kennis hebt. Kun je echt gewoon heel, heel geruststellend... Uh, ik heb een broer van mij reed re- re- op de ziekenwagen. Daar ben ik een paar keer mee Die was... Zo ongelooflijk uh, deskundig en zo ervaren. Uh, fantastisch. Niet, niet die paniek, maar ook toch die glimlach. Ja. Goed.
0: Ja, ja, ik ben ook één keer meegelopen inderdaad, met, een, met een ambulance. Ja, dat, dat viel mij ook op, inderdaad. Ja. Altijd rustig, altijd een glimlach, altijd vriendelijk.
1: Ja, en, en, en het, is, het is heftig wat ze meemaken. En, 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 en dat weet ik ook van met name mensen op de ambulance, op spoedeisende Hulp, dat die ook heel veel behoefte hebben om uh, stoom af te blazen. En dan is het vaak hele harde, harde humor.
0: Ja. Uh, maar ja, mark- dus de, misschien ja. is, Want dat is misschien wel. Uh, mijn vraag. En ook een mooi, mooi koppelstuk. Want ik weet namelijk. Dat het een tijd geleden in nieuws geweest. dat ambulancepersoneel. opeens. Uh, ja, in een posttraumatische stressstoornis zit, bijvoorbeeld. Of die. Ja. Ja, zijn opeens depressief. Dat gebeurt natuurlijk. met alle hele grote gebeurtenissen van, ja, van tegenslagen in je leven. Ja. En voor de een blijkt dan van... ja, ik heb die humor dus inderdaad ingezet als een masker. Uh, kijk, en ja, ik vraag... want ik heb dat zelf vroeger ook gedaan. Ik zet humor in om maar niet te laten zien van... hé, hey, het gaat niet goed met mij. Dus misschien is het dan wel ook een goede voorwaarde om te zeggen van... ik gebruik humor en ik laat af en toe ook zien hoe het echt met me gaat.
1: Ah, ja, niet bij de ja.
0: patiënt, maar... Ja.
1: Dat is dan weer een andere manier van, was ik snap het Want uiteindelijk is het humor ook een prima manier om mensen bij je weg te houden. Hè? Om, om je niet dichtbij te laten komen. Ja. Dus is, soms is dat ook al negatief. Ja. Is dat dan maar, misschien
0: het, vers- het verschil tussen relativeren en bagatelliseren qua humor?
1: Ja, Kijk, op het moment dat je met elkaar omlacht, er stoom afblaast, dan geef je het een plek. En dat is iets wat ik... Uh, uh, aanmoedig als ik bijvoorbeeld voor een groep verpleegkundige zonen aan het vragen heb, jullie wel eens lastige patiënten? En dan nou, heel bedwelmd zeg ja, dat hebben we wel eens. En als ik ze aanmoedig, ja, hey, er zijn ongelooflijk lastige patiënten, echt vreselijke patiënten zijn. Nou, en uh, ik zeg nou, ik heb er ook last van gehad en soms kon ik gewoon helemaal niet, zat er echt tot hier. En dan ging ik eventjes naar het kantoor, kantoortje. kantoortje, de ik de deur dicht en ging ik de patiënt nadoen. En dat was heerlijk, aan dan een lol jongen, lachen, lachen. En wel zo dat de deur dicht is, gordijn dicht, geluid dicht. En daarna kon ik weer met heel veel respect... Het... ...in het begin, nu niet meer... ...zeiden van ja, toch kun je het niet maken. Ik zei, nou, je, je, moet, je kunt het wel maken... ...omdat je daarna weer met heel veel respect... ...weer terug kan naar diezelfde patiënt. Dus ik denk zelf... ...als we het even uit elkaar uh, trekken... ...want uh, de, 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 het masker op hebben... Uh, ...ik denk dat het voor... ...voor... Uh, ...voor, voor en voor zorg belangrijk is... Als je erger dingen mee maakt, dat het je een plek geeft. En je kan het ook een plek geven door met elkaar af te reageren. Ik heb in de psychiatrie gewerkt, uh, ook suicidisch mee, heel heftige dingen. En hadden we hadden altijd even een tijdje met elkaar, een soort debriefing. Toen stond er nog geen traumaprotocol. Dus je vaak weer door naar de koffie. Maar ook gewoon toch even met elkaar afreageren. En dat gebeurde niet zelden met hele cynische humor. Mm-hmm. Ja. En dat is ook ja. een manier.
0: Ja, kijk maar maar... wel... Mijn hu- ik denk, want ja, ik vroeg aan jou, van, wat is jouw favoriete humor? Ik denk dat mijn ook echt die zwartgallige humor is. Ja. Echt, echt bikkelhard over dood en verderf. Daar kan ik echt het allerhardst om lachen. Ja. En vallende kinderen vind ik onwijs grappig.
1: <laughs> oh, je dus jij kijkt die foute filmpjes. van uh, <laughs> een kind... Uh helemaal zich te barsten valt. Ja, je
0: echt. hebt zelfs een, geloof ik een, uh, of niet, ik zeg geloof ik alsof ik daar nooit naar kijk. Het is niet dat ik, heb, dat ik heel vaak kijk, maar dat heet Kids Getting Hurt. En die oh. 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 Heel
1: hard vallen. Okay. Misschien ja, is dat nou ja, nou, als men... nou, Dan moet ik, dan zal ik ook wat bekennen. Wat ik heel erg leuk vind, is uh, ook die films dat mensen opeens uh, heel erg uh, moeten schrikken van iets. En ik heb dat zelf heel vaak gedaan uh, in de nachtdienst uh, Ik me heel vaak oh. verkleed. In een rolstoel zo, in een donker aankomen rollen. Of uh, had ik een... Uh, midden in de nachtdienst had ik een, een, een pop gemaakt. En toen schuin tegen de liftdeur gezet. Dus mijn collega maakte de deur ook. En dan viel ook gewoon zijn naar buiten. Ja, dat soort dingen. Ja. En dan gilden ze zo hard dat alle patiënten wakker waren. Heel veel bellen. Och, joh. E- ja, d- daar hou ik dan weer van. Echt, heel ja. erg laat schrikken. Dat,
0: uh... <laughs> ja, ja, ik, vind dat, ja kijk, ik vind dat zelf ook echt een leuk. En... Uh het zou ook kunnen dat mensen dit luisteren en dat ze nu uitgetuned zijn. Dus denk ik, dat vind ik helemaal niet grappig. Ook dat is, want voor, dat, is, dat is denk ik ook het mooie aan humor, dat het ja, de subjectief is. En de een heeft echt wel andere humor dan uh, ja. de ander.
1: Dat is absoluut zo. Ze hebben heel veel soorten humor. Maar voor de mensen uittunen moet je wel je realiseren dat het een ongelooflijk belangrijk instrument is om ook dichter bij een patiënt te komen. Want dat is iets wat je als verpleegkundige zo aan wil. Je wil zo dicht mogelijk bij een patiënt komen, maar wel met een professionele distantie. En het moment dat je met een patiënt lacht, is het de dichtste afstand tussen twee mensen. Dat is fantastisch.
0: Ja, zeker. Ja. Mag je, in, als, als het gaat over die professionele distantie. Ja, even tussen aanhalingstekens, want het komt ook op Spotify. Mag je huilen bij een patiënt?
1: Ja, um, dat is heel grappig. Um, ik dacht namelijk, um, ik heb het uitgezocht in eerste instantie. Ik kwam erachter dat uh, als je flink gehu- gelachen had, dan voel je je eigenlijk opgelucht. En als ik flink gehuild, dan voelde ik me ook opgelucht. Dus ik dacht, volgens mij komen dezelfde stofjes vrij. Daar heb ik contact geno- genomen met Ad Vingerhoed, dus de huilprofessor. Die is nu mijn pensioen, die zat in Tilburg. En die zei, nou, het, het is niet waar. Het, onder- het is niet onderzocht, dus het is niet waar. Um, maar toen heb ik... Uh, maar hij zei overigens dat uh, als je huilt, dan krijg je een de armen over je. En dat geeft het gevoel. Toen heb ik samen met hem onderzoek gedaan onder artsen en onder verpleegkundigen. Met de vraag, is het professioneel om te huilen bij een patiënt? En daar vond in ieder geval uh, twee derde vond het uiterst professioneel. En daar ben ik heel blij mee. Want ik denk dat het ook een manier is om het dichterbij te komen. En uh, als, je, als je je emotie laat zien, uh, dat je ook geraakt wordt. Dan laat je zien dat je ook een mens bent. Dat is heel menselijk eigenlijk. Dus ik vind het eigenlijk wel heel erg passen. Net zoals dat je lacht. Dat je ook zou kunnen huilen. Alleen ja, als je een slecht nieuwsgesprek hebt. En je huilt harder dan de patiënt. Dan schiet je door. Dan,
0: uh... Ja, dan gaat het niet meer over de patiënt. Maar dan gaat het over jou. Dus dat is misschien een mooi, uh, mooi ja, verschil.
1: Ja, ja en dat en, is interessant. Dat, uh, je moet je ook realiseren. dat Soms kan het heel erg overkomen. Hè. Er zit een hele dunne wand. Dus uh, het verdriet van een patiënt of iets wat er gebeurt, wat ook te maken met jouw persoonlijk te maken heeft. Dus dan moet je zelf heel erg op bedacht zijn, dat je niet zomaar door die dunne wand heen gaat. Dus uh, iemand die opeens plotseling overlijdt, kan je opeens doen denken aan iemand die heel dierbaar is.
0: Ben je ook niet tegen bestand?
1: Nee, nee, nee. Nee, niet, dus dat kan je overkomen. Uh, en als je echt helemaal uh, in die zin. Ik, uh, ik heb ervaring met huilen op het toilet of uh, huilen op de fiets naar huis.
0: Ja. Ja. Ik, wil, ik doe nog even een klein stapje terug, want je zei net: doe eens je patiënten na. Ja. En ik had. Uh, ik heb je deze vraag natuurlijk van tevoren gestuurd, en ik had. Dus al voorgenomen om een koppeling te maken. Wat ik vaak bij de mensen doe die ik begeleid als het gaat om zelfzorg, is dat ze zichzelf gaan nadoen. En dat heet nou, defusie. En we hebben allemaal wel een kritische stem in ons hoofd, dus voor mij is dat bijvoorbeeld heel erg. Ik kan heel streng voor mezelf zijn. Ik moet sterk zijn en ik mag niet falen. En uh, ik ben niet goed genoeg. En dan heb ik, nou, dan is mij aangeleerd. Dus dat heet diffusie. Dan geef je de stem in je hoofd, geef je een naam. En dan ga je dus heel lachwekkend. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Net zolang totdat je dus dat niet meer serieus kan nemen. Ja. Waardoor er opeens heel veel ruimte en lucht ontstaat. Terwijl dat in jouw kern jouw allerzwaarste en diepste overtuiging is geweest. Dus ook dat is is omgaan met humor.
1: Nou ja, op het moment dat je dan om jezelf kan lachen. Dan uh, dan heb je je zicht op jezelf. Uh, Want eigenlijk wat ik doe met met lachen uh, om een patiënt of een patiënt nadoen. Demonteer ik je patiënt eigenlijk. En dan lach lach je erop. En dan, dan gaat de spanning weg bij je. De, de boosheid of de ellende. Ja, mm-hmm. ja.
0: ja. ja te grappig. Dus zelfs op die manier, uh, op allebei de manieren, een patiënt naar of je nou jezelf nadoet, doet, je kan, tenminste in, dat is mijn persoonlijke uh, bescheiden opvatting, dat je alles wel met een bepaalde luchtigheid kan bekijken. Als je dat ja. wilt zien, in ieder ja. geval. Ben je daarmee ja. eens?
1: Ja, nou ja, ik maak er zelf wel gebruik van. Ik heb uh, een cursus voor profitief coachen. En dan uh, zeg je ook tegen iemand die je problemen heeft. Jij bent voelt bang dat je. Waar ben je bang voor nu?
0: Op dit letterlijk ja? moment? Uh, dat oh, niet de heel, de... Heel, nee, schijntje. Nee, wat, dus wat ik net zei, want daar gaat het over, denk ik. Ik ben wel eens bang dat ik niet goed genoeg ben.
1: Dan zou ik dan zeggen: Nou, nou dat kan me best. Ja, dat vind uh, ik een terechte opmerking. Als ik ja. als hier zie zitten, denk ik ja. Dat, tot nu toe is er eigenlijk niks, niks goeds gebeurd eigenlijk. Dus dat is bijvoorbeeld het groter maken. Uh, ja. uh, je, kunt, je kunt alles zeggen wat je eigenlijk niet zegt tegen een persoon. Als je dat dan zegt, krijg je op ja, uh, ook meer zelf inzicht.
0: Ja, ik doe dit ook wel eens. Ik, heb weleens, ja. ik zeg wel eens gezegd tegen, tegen klanten, of klanten, het zijn gewoon mensen, verpleegkundigen. Want zitten we tien minuten in een coachingsessie en dan zeg ik wel eens, na tien minuten zeg ik, oké, okay, je hebt nu alleen maar lopen klagen over hoe kut het leven is. Gaan we nog over iets positiefs hebben? En dan zeg ik, ja. Maar dat mag je helemaal niet tegen mij zeggen. Maar ik ja. doe dit dus, dat, wat jij zegt, doe ik dus ook wel eens bij mezelf. Ik weet niet jij dat ja. wil doen, maar dan, dat helpt mij heel erg door te zeggen... Van, ja, maak je jezelf nou echt zo belachelijk groot dat, dat het allemaal om jou moet gaan? Dat dat ene stemmetje in je hoofd, ik ben niet goed genoeg, dus ja. daadwerkelijk zo belangrijk is... terwijl je maar één stip, nog niet eens een stip bent op deze aarde?
1: Nou ja, als je in ieder geval, of jezelf, als je in ieder geval om jezelf moet lachen in dat situaties, dan... Ja, dat moet ik wel over.
0: Ja. Um, oh ja, dit vond ik nog een heel... Uh, in, toen je toen je verhaal hield, zei je iets over um, IVF-vrouwen... dat zij eerder zwanger werden wanneer zij humor hadden.
1: Ja. Nou, het is zo... Uh, op het moment dat je lacht... Dus mensen die aan het afvallen zijn... Uh, als je lacht, van brand je 46 calorieën. Uh, en nu ben je het opeens, dan heb je het regeningen. En... Um, en per hoeveel, altijd... per
0: hoeveel lachen is dat? 46 calorieën? Per hoeveel lachen is dat? 46.
1: Ja, ik geloofde al uh, een 10 minuten tijd. 46 calorieën. dus een hele goede manier om af te vallen. En dan zeg ik altijd, mijn dames moeten oppassen. Want je hebt een verhoogde kans om zwanger te worden. En uh, het is wel grappig om te horen wat mensen denken dat van reden het is. Maar ik kom aan die reden, omdat er dus onderzoek gedaan bij vrouwen die IVF-behandeling ondergingen. En dan bleek dat die vrouwen die veel gevoel van humor hadden, veel eerder zwanger werden. De kans gaat om zwanger te worden. Puur om het feit dat de, de, de kinderwens... ...werkte heel stresserend. En die vrouwen die dat konden relativeren... ...met wat humor... ...die, die, ja, die werden daar ook een keer zwanger... ...omdat ze dat, ah. die stress veel minder hadden.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, make sense. Ja.
1: En hoe meet,
0: meten, maten... ...wat ze de verleden tijd van meten? Hoe, uh, hoe, hoe hebben ze dat gemeten? Hoe, hoe werd
1: dat gemeten? Die humor? Ja, de, gewoon met een, met een testje. Je, je kunt... Je, er zijn heel veel testjes voor de maat van humor kun je meten. Ik heb in mijn boek uh, ik heb twee boeken geschreven over het gebruik van humor. Humor de Interventie 2.0. Ik geloof in het tweede boek staat ook een testje. Een testje kunt doen met je team. Of je of humor in je team zit. Mm-hmm. Ja, er zijn, heel, er zijn heel veel leuke testjes voor. Uh, ja.
0: Heb je en kan je er eentje... Ja, en dat hoeft niet uit je boek te zijn. Maar gewoon een test die je zou kunnen doen. Of misschien voor de mensen die dit kijken of luisteren. Om te testen, heb ik humor ja of nee?
1: Oh, nee, heb ik zo niet, uh, ik heb het niet paraat.
0: Nou, ja. als, je tot, als mensen tot nu toe nog niet gelachen hebben, dan hebben ze waarschijnlijk geen humor. Nee,
1: ja, is, nou, nee, is, is, is een ik weet niet, we moeten moet misschien nog <laughs> meer ons best doen. Nou ja, weet je, dat is altijd grappig, als ik ergens een, een workshop of lezing geef, dan, ja, het is natuurlijk een vrolijk verhaal, want de zorg is vaak een beetje klager, hè? het is allemaal moeilijk en zwaar, en we hadden het er net ook over wat er allemaal niet, niet deugt en zo. Maar het is echt, je maakt zulke leuke, gekke dingen mee als je in de zorg werkt. Het is gewoon een feestje. Ik mm-hmm. heb zoveel prachtige voorbeelden. Ik uh, krijg steeds meer uh, toegestuurd. Uh, laatst een, een huisarts die betrokken was bij een euthanasie van een man. En vlak voor de injectie, uh, de familie zat er omheen. Kreeg hij ontzettend hoest buiten. De man zo uitgehoest. En dan zegt hij, dokter, dokter, heeft u ook een stekende hoest? Nou ja, dat zijn, ja en er zijn er echt... Echt honderden van dat soort uh, verhalen die zo echt grappig zijn. En die ben ik op een gegeven moment gaan opschrijven. Ook op mijn werk heb ik ze opgehouden op het prikbord. Fantastische uh, uitspraken. Onthouden. En als je er even doorheen zit en je leest dan weer dat lijstje op het prikbord. Het is gewoon een feest. Mm. Dat is echt. Ik, ik, een, bijvoorbeeld een thuisorganisatie. Die, die had ook een eigen boekje gemaakt. Uh, wat elk jaar uitkwam. Alle grappige opmerkingen van patiënten. Een mm. huisartspraktijk uh, ook. Die, ook. Ook die uh, receptenlijn. Uh, een man die vroeg uh, 1 april laminaat uh, bestelde en dat soort dingen. Uh, heel veel voorbeelden zijn ervan. Of een, 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 een arts die bij een boer op een. Uh, of, uh, die, moest, die werd geroepen voor bij een boer op een erf. had hij een kip uh, platgereden. En die arts die schaamde zich. Ja, sorry, ik heb, ik, heb een, ik heb een kip uh, doodgereden. En dan zei hij: Wij hebben hier geen platte kippen. Nou ja, goed. Uh, Allemaal van dat soort verhalen. Er zijn er zo ongelooflijk veel van. Dat is echt wel een, een, een feestje.
0: Het doet, me, het doet mij denken aan een, uh, aan een palliatief patiënt... die ik ooit heb gehad, dit verhaal van jou. Oh ja? Ja, dus dat is een soort mooie, mooie samenvatting. Ik denk, was een, nou, die man was onwijs van... maar die was, was poelier geweest. En dat was op een zaterdag in een weekenddienst... en de, de nefroloog, de medisch specialist... die ging bij hem langs, ook de en die vroeg iets aan hem van... oh maar het ging, het ging erover, bent u comfortabel? Ja of nee? Heeft u morfine nodig? Want het was duidelijk dat hij niet meer te redden was. Um, dus toen zei hij op een gegeven moment iets van... Ja, ik droom heerlijk over mijn kippetjes. Oh. <laughs> ik was oh. alleen maar over kippen aan het dromen.
1: <laughs> oh. ja, weet je, weet je wat, wat Lachen eigenlijk ook al doet? Uh, want we hebben het natuurlijk ook over uh, de verpleegkundige en de verzorgende je eigen domein wie je bent, heel helpt je ook wel uh, om grenzen heen te gaan, hè? of gewoon goed te luisteren. Tenminste, zie het, nou het, het verhaal te binnen. Het was een uh, een verpleegkundige had een, een zwerver opgenomen. Dat was zo rond de kerst en uh, die, 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 die ging dood, die ging dood en de, hij is van straat opgehaald. en die die man die zwerver die kon maar niet. Doodgaan. Die had een soort onrust. Wilde elke keer uit bed. En dan uit bed. Uit bed en uh, in bed, uit bed. En toen heeft die verpleegkundige op een gegeven moment... Die zag hem zo. en Die heeft toen zijn winterjas aangetrokken. Boven de dekenslecht. En toen de ramen overgezet in het verpleeghuis. En buiten begon het te sneeuwen. En het vroor ook. En die zwerver is toen gestorven. In de kou. En het was, ik, vond, ik vond het zo mooi. Omdat die verpleegkundige eigenlijk heel goed heeft gekeken. Van wie iemand is. En er uh, waren natuurlijk geen regels voor, maar uh, ramen openzetten, wat nu in heel veel verpleeghuizen niet eens meer kan door de airco. <laughs> ja, ja. Maar ik vond het wel een heel mooi beeld dat iemand dan sterft uh, ja. in zijn winterjas. Maar ja. Nou, ja. Nou, vertel ik dit nu? Ja. Heeft, ik zou kunnen zeggen heeft dat het met humor te maken maar het heeft wel met uh, ja, anders denken en grenzen over
0: en datzelfde ja, en...
1: Dat ja, is maar ook heet, hetzelfde ook. bij mensen met dementie omgaan. Dat is het allerbelangrijkste, dat je mee gaat bewegen. Dat je vanuit wat iemand zelf heeft. En je ziet dat uh, mensen die bijvoorbeeld een cursus gevolgd hebben, dat het heel erg geleerd hebben. Uh, en humor speelt ook een rol in, gewoon van creativiteit. Wat ziet iemand? Ja.
0: ja. Want ik ik weet nog dat je toen ook zei van de lach is de kortste... Misschien heb je dat net ook wel gezegd trouwens. De lach is de kortste afstand tussen twee mensen.
1: Ja, ja. Ja, en ook iemand met dementie is die lach ongelooflijk belangrijk, hè. Want ik toekom. uh, En ik heb een glimlach, iemand met dementie. Dan weet die persoon zeker, hij doet me geen kwaad. -hmm. Ja.
0: En... Wie sprak er, oh, hoe heet hij ook weer? Frans? Wie sprak er ook weer na jou op het symposium. Hoe heet hij? Frans als Baars? Baars? Ja. Baar, baar, ja. Een palliatief huisarts is hij, geloof ik, uiteindelijk geweest. Uh, ja. En die, die zei iets over ogen. Jullie kunnen zo leuk lachen met jullie ogen, geloof ik. Over verpleegkundigen.
1: Hmm. Ja, dat is
0: niet mijn tekst. Nee, 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 nee. Maar dit, dit schiet mij te binnen omdat ik moest net opeens denken aan... aan dat, ik heb zelf ooit dat filmpje gemaakt, Lach met je ogen. Dat was ja. eigenlijk ook hierop gebaseerd. Wat we, wat we toen deden in die coronaperiode in de eerste golf was natuurlijk allemaal spannend. En of nou spannend was angstaanjagend voor die mensen. Die lagen alleen op hun kamer, mochten geen bezoek ontvangen. Het enige wat ze hadden was een tv. En dan zagen ze alleen maar de boodschap. U bent een gevaar voor de samenleving? ja. Uh, een beetje genuanceerder natuurlijk dan dit, maar wat wij toen deden met z'n allen was, ja, wat wij konden was letterlijk lachen met onze ogen
1: ja ja nee, dat ik me zeker erin. Het is een goed verhaal en, maar het is echt, je mist het heel erg de mond, zeker een iemand met dementie je mist zoveel informatie wat mm-hmm. een chagrijn
0: ja, ja dit, dit doen we denk aan een, uh, oh dit is een serie houwen met je mother heet dat en dat doen ze dus inderdaad uh, precies wat jij nu doet. Doen ze zo bij de bovenkant, dan is iemand blij. En doen ze alleen die ogen, dan is, kijkt iemand heel boos. Ja, ja. En uh, ja, dat, wordt, dat wordt mij nog wel eens kwalijk genomen. Want ik weet, ik ben niet de meest uh, sterke persoon als het gaat om mijn mimiek. Uh, daar zit een heel verhaal achter. Uh, dus ja. mensen zeggen wel eens tegen mij van, joh, wat, wat, wat kijk je eigenlijk boos of chagrijnig? Terwijl ik ja. mezelf helemaal niet als boos of chagrijnig persoon ja. zou beschrijven.
1: Nee, nou ja, goed. Weet je, het zit ook heel erg in iemand moet zich welkom voelen. En dat doe je inderdaad met je mimiek, met je hele houding, met je hele lijf. Tijd terug moest ik bij de poli zijn en toen zat ik er te wachten en toen zag ik uh, een plekkkundige zonder ze tegen de deurpost hangen. En ja, mevrouw Pieters, mevrouw Pieters. En ik werd, ik werd zo boos. Ik denk, flikker op man. Sorry dat ik zo, ik werd echt boos. Ik denk van, een kleine moeite om even naar die ruimte toe te lopen. Mevrouw Pieters. Ik ben die, en die. Loop, loopt u mee?
0: Ja, en iemand jij zei, ik heet, ik heet meneer Bogers
1: Oh, ik was de, net was de,
0: dat... je was de enige in de wachtruimte.
1: Nee, 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 dat was, dat was een nee, ander verhaal. Is... Maar. <laughs> maar ik heb wel eens meegemaakt, inderdaad, dat ik bij een. ook bij zo'n poli, bij zo'n balie stond. En. Uh, en dat, dat ik, ik kreeg geen zicht op iemand. Toen zei ik: van, zal ik mijn webcam opstarten dat ik, dat ik in kan loggen bij u? Omdat ze gewoon geen oogcontact maakte. En ik weet zelf wel. Oh ja, dat ook. Uh, uh, ik ik, ik, ik organiseer congressen, congressen met zorg. En uh, ik help ook mijn collega's als het druk is bij Bali. En dan sta ik er achter Bali. En met naam ben mannetjes en artsen. Die komen dan aanlopen en dan zeggen ze: uh, Jansen En dan zeg ik: Bogers. Dus <laughs> die ze zeggen niet goeiemorgen. Die noemen gewoon, <laughs> gewoon hun naam: Jansen ik zeg, Eigenaardig. Bogers. Eigenaardig toch? Kom op, zeg terwijl verpleegkundigen of zo zeggen, Goedemorgen, nou ja, nou, dat nou, 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 is gewoon een beetje leuk. Ja. Hier, nou.
0: Ja. nou ja, dat is, nou ja, niet alleen dat natuurlijk, maar dat is wel ook echt de reden waarom ik heel graag met verpleegkundigen werk. Uh, ja. ja, we zijn gewoon echt heel vriendelijk en sociaal en zorgzaam en aardig.
1: We zijn dus echt, ja, we zijn eigenlijk heel erg lief.
0: Ja. En dat, lief dat lief soms. Ja, en in het begin. Ja, we zijn het soms inderdaad te aardig en te zorgzaam. Waardoor we onszelf wel eens vergeten. En we onszelf vergeten neer te zetten. En ja. het is soms niet over leiderschap gaat. Maar over uh, nou ja, een heleboel andere dingen.
1: Nou ja, het, het is wel mooi. Want uiteindelijk. Hè, uh, voor mij in ieder geval. En ik denk voor heel veel andere verpleegkundigen en verzorgenden, Is het meest motiverende. Is gewoon echt aan het bed. Iemand te kunnen verzorgen. Iemand comfort geven. Iemand. Ja, iemand een gevoel geven... dat is het meest motiverende wat er is. Dat vind ik echt. En, uh, dus af en toe dan loop ik weer... een dagje mee op de werkvloer. Omdat ik denk, ja, als ik dat maar doe... dan weet ik nog steeds wat er te koop is. Mm-hmm. Maar dat is echt... Ja. Uh, het meest motiverende voor mij. Ieder geval nog steeds.
0: Zijn er nog... Uh, want ik zit er ook... ondertussen even naar de tijd te kijken... Zijn er nog uh, dingen die we nog niet hebben genoemd als het gaat over humor?
1: Nou ja, dat het ongelooflijk is, voor, uh, belangrijk is voor je team. Als je een team humor hebt, hè, dan is het glij- en bindmiddel van je team. Mm-hmm. En blijkt uit het onderzoek ook dat die teams die veel humor hebben, hebben de meest creatieve oplossingen voor problemen. Daar zit een in, daar gebeurt van alles mee. En uh, probeer zelf een beetje scherp te houden. Ik deed het ook met mijn team. Dan, uh, ging, uh, bijvoorbeeld, uh, voordat we begonnen met de vergadering, een rondje hoogtepunten. Ik uh, kon ook over thuis gaan. Uh, uh, altijd met uit het proberen te gaan. Wel een verjaardagspot hebben. En wel cadeautjes van 1 euro voor elkaar kopen, Wel aandacht voor elkaar hebben. En ook met z'n allen. Ik had een keer, was het, het werkte in de psychiatrie, Hadden we best wel een moeilijk team. Veel ruzie met de psychiater. En dan gingen we met z'n allen naar een Subtropisch Zwemparadijs. En ik weet goed dat ik had een ruzie met die, met die psychiater. Een, een dikke, leuke man op zich. Maar ik had heel veel ruzie. En op een gegeven moment gingen we met z'n twee. de glijbaan af. Nou ja, als je met z'n tweede gelijk mag gaan, dan kun je echt door alle deuren met elkaar. Ja, ik denk dat het nog steeds heel belangrijk is dat je, als je met elkaar samenwerkt, dat je elkaar ook eventjes op een andere manier leert kennen. Dat, ja, en die humor, hallo zich, dat houdt toch de boel gaande. Ja. Dit,
0: dit doet me weer denken aan het dilemma wat een collega van mij was in de pauze, zei. En dat wa- optie 1 was of, volgens mij of we gaan een dagje met z'n allen naar de sauna of een week op de nudistencamping. camping. Wat zou je kiezen? Oh, ja. Ik zo moeten lachen, ook omdat het, het, was gewoon, het was gewoon heel raar en absurd. En natuurlijk waren er ook mensen die niet om konden lachen.
1: Ja. En... Ja, je moet elkaar nogal op lood geven. Ik weet dat in mijn andere werk wat ik deed, dan hadden we... Opeens uh, iets van tien uh, vrijkaarten voor de sauna gekregen. En toen hadden we een soort uh, alert agenda. Dat duidelijk maakte wie dan ging dat de ander niet ging. <laughs> dus ja, uh, ik denk dat, dat een sauna... Is, ja, dat wil ka- echt blootgeven. Ja, natuurlijk. Het
0: natuurlijk een brug
1: te ver. Ik vond, ik vond een subtropisch zwembaar de is ook al behoorlijk, hoor.
0: <laughs> ja, ja het, was een, het was ook echt een hels dilemma. Iedereen zei meteen van, ja, dit, is, dit gaan we gewoon niet doen. Het, het nee. was ook geen realistisch... Uh,
1: maar wel belangrijk is om elkaar op een andere manier te leren kennen. En, uh, want je zit dan toch gewoon eigenlijk in, in, in een soort, ja, soort werkmodus zeg maar. En dan denk je, hé, verrek. Wat weet ik eigenlijk van die ander? Ja. Want echt, joh, je komt soms je zo dicht bij elkaar dat je zulke heftige dingen meemaakt. Dan moet je er echt voor elkaar zijn. Ja. Helemaal eens.
0: Ik heb nog één vraag en nog een tweede ding wat ik gisteren bedacht heb, maar wat ik... Uh... Nou, dat wordt echt een primeur. Um, de vraag één, of nou, eigenlijk de laatste vraag is, als je de moed had gehad om te zeggen wat je al een tijdje denkt of zou willen doen, en bij deze valt al je angst weg, wat zou je dan doen of zeggen?
1: Ja, dan vraag je het helemaal niet verkeerde. Ik heb geen angst. Ik heb altijd alles gezegd. En ik heb wel eens gedacht van, oh, waarom zei ik dat nou? Ik kan me er niet inhouden. houden. Uh, dus ik heb eigenlijk altijd alles al gezegd. Volgens mij heb ik in het begin hiervan gezegd van uh, als het gaat om het eigen, de eigenaarschap van, uh, van de verpleging, dat net als in de politiek in het machtscentrum wat ik niet zie, dat daar ook een wisseling zou komen. Nou, dat, dat, dat heb ik. Ja, ik, ik voel geen angst om dingen te zeggen. Ja, sorry, het is pijn. Maar die
0: uh, nee, nee, sorry, mag helemaal bij jou uh, bij jou blijven.
1: Nee, kijk, ik heb, ik, al, ik, ik, ik heb al, alles gezegd uh, wat ik wilde zeggen. En dat heeft, mij, uh, dat heeft mijn carrière gevormd. Dat was wel ingewikkeld. Maar ik ging vaak alleen uh, voorop in de strijd. En dan keek ik om en dan was ik alleen. Maar ik ben altijd principeel gebleven. En dat heeft me ja, veel gebracht uiteindelijk. Dus eigenlijk uh, ik vind het een hele mooie vraag. En ik zou iedereen aanmoedigen om, uh, ja, om eigenlijk alles te zeggen wat hij zou moeten zeggen.
0: Ja, ik, misschien is die vraag ook wel... Nou, niet per se de reden, maar waarom wij met ze, nou, uiteindelijk drieën stonden te demonstreren in Den Haag. <laughs> dat we achterop ja. keken en dat we dachten, ja. waar
1: is iedereen? Ja, maar ik heb er nog steeds geen spijt van. Ik nee. ook niet, ik ook niet. Nee. Nee. ook niet. Ook niet toen ik uh, net, net, net begonnen was met mijn opleiding. En dat er een arts bij een patiënt aan de bed ging staan en zei, gordijnen. En zei, gordijnen. Ik zeg, ja, wat gordijnen? Daar hangen ze. Uh, nou, het, een, uh, ik was een, een, een onbeschofte leerling, begreep ik later, maar ik dacht, ja, zo gaan we niet met nee, elkaar.
0: Je was en je bent een beetje een rebel.
1: Nou ja, ik ben mezelf en, uh, en ik hou ongelooflijk van het uh, beroep. En ik ben ontzettend trots op, uh, op uh, al die zorgcollega's. En ik hoop heel erg dat uh, ja, de mensen zich realiseren dat, dat die, die lach uh, er een stuk leuker van wordt in je werk. Mm-hmm. Dus uh, ja, ik wil jullie aanmoedigen. Uh, um, uh, uh, nou ja, ik hoop dat als je naar een congres gaat. er komt dus een congres aan over Zorgen en humor, even reclame maken. Ja, hoor. En uh, Er komen in najaar sowieso heel veel mooie congressen aan. Kijk maar even bij congressenmetzorg.nl. Uh, als je een workshop wil hebben of een lezing over Zorgen en humor, kun je me mailen. Uh, je kunt me vinden uh, op de website van Congressen met Zorg. Zo'n soort reclameblokje is dit, hè? Ja, dat gaat ervoor. Pak het. Uh, Oké, okay. uh, het boek. <laughs> je kunt het boek bestellen. Je kunt, uh... Doen ze
0: dat op jouw ja. website? Het is een aparte website toch? Humor in de zorg?
1: Ook op uh, congressen met zorg. Oh, ja. Als je gewoon googelt, dan kom je uiteindelijk uh, bij mij uit.
0: Ja, mooi. Mr. Humor in de zorg himself.
1: Hmm. Oh ja, en, en dat filmpje. maar Dat heb ik genoemd. Hè? Als ik... Oh ja. ja, wil je het nog ja. een keer noemen? Ik ga direct kijken zometeen. Ja, dat moeten we even kijken, want volgens mij is het de veegmachine, want uh, ik krijg zo vaak vragen van waarom ben je nog gestopt met cabaret na twintig jaar en uh, dat vind ik, laat het zien waar dat mee te maken had.
0: Ik ga het, uh, ik ga het zelf opzoeken. Veegmachine machine mensen... Marcelino.
1: Ja. ja, Nou, dat mensen niet te zoeken, dan zet jij het er vast uh, neer. En natuurlijk leuk om het dossier weer weer terug te kijken, sowieso. Ja, ik wens iedereen een humorvolle carrière ja hem... En jij ja. ook uh, met de landdragers.
0: Ja, uh, want ja mooi dat jij het bruggetje maakt. Ik heb namelijk een bepaald idee. Ik moest opeens denken aan Willy Wonka. En die had natuurlijk een golden ticket. En dit wordt echt een primeur. Dus als j- jij mag nu één woord zeggen. En dat wordt een golden ticket waarbij mensen één maand gratis in de lampdragers uh, mogen meedoen. Uh, Oké. Okay. Ja, dus dat mag iets heel absurd zijn. Misschien is het veegmachine. Uh...
1: Oh ja, dus het een soort gouden wikkel, moet ik nou, als een soort codewoord moet ik nu bedenken. Ja. Um, ja, ik vind het eigenlijk wel goed. Veegmachine. Veegmachine. Dus
0: dat is een. Uh, dat is een hoeveel, uh, hoeveel tickets zullen we doen?
1: Um, nou, 500. Ja.
0: <laughs> okay, nee, dat moet dan... jij
1: bepalen <laughs> bij deze
0: doet de code veegmachine het twee keer
1: nou wat goed uh,
0: en dat hebben ze dan uh, aan jou te danken en ja ik wil wel... dit is wel een, nou niet een vereiste want dat kunnen we natuurlijk niet zeggen maar als je deze code gebruikt verwachten we wel dat je ook echt de video gekeken hebt en dat je
1: ja, zo belangrijk is ook weer niet hoor
0: nee maar... dat is, is ook gekheid, is gekheid. <laughs> ik ben in ieder geval geïnteresseerd ik ga naar kijken ja Um, ik vond het onwijs leuk om je weer te spreken, Marcelino. Ook over dit onderwerp, wat ik zelf razend interessant vind. Humor verbindt, nou bindt en glijmiddel. Er zitten volgens mij genoeg catchy uitspraken in voor mensen... Die ze, die ze kunnen overnemen in hun team. Ja. En er zitten volgens mij ook een heleboel tips in... die ze kunnen gaan integreren op hun werk in hun team... om de positieve dingen te benadrukken. Want ja, als verpleegkundigen zijn we natuurlijk wel wat beter in... kijken naar wat er niet is... Dat is hoe we naar nou onze patiënt kijken. Dat is hoe we kliëns redeneren. En humor is wel een hele mooie interventie om dat juist om te draaien. Ja. En je hebt genoeg reclame voor jezelf gemaakt. Dus dat hoef ik niet ja, te
1: doen. Ja, is nu al klaar. hè? Ja.
0: Uh, ja, dus als je dat nog een keer wilt horen, speel het gewoon nog een keer af. Ja. Uh, onwijs bedankt. En ja, ik hoop uh, dat we binnenkort weer een keer kunnen demonstreren. Met ja. meer dan drie. Laten ja. we dat doen.
1: O, op de hoogte. Ja. Oké, okay. hey, super bedankt
0: hè. Super bedankt. Ja. Uh, mocht je ook, oh, ik sluit, ik vergeet het af te sluiten, dus was ik bijna weer vergeten. Mocht je deze video nou leuk vonden of uh, de podcast leuk vinden, klik even op liken, volgen, subscriben, wat dan ook. Uh, en dan krijg je de volgende, want er gaan nog veel meer leuke, interessante mensen aankomen, krijg je gewoon een automatische melding van. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende.